0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di podcast pembelajaran sejarah Kali ini kita mempelajari mengenai sejarah Indonesia tentunya Karena ini hari Rabu Dan materi yang kita akan pelajari mengenai perluasan pengaruh bangsa Eropa di Indonesia Kemudian Kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia Pada abad ke-19 Dan materi yang terakhir itu Mengenai sistem pemerintahan pada masa kolonial Nah, tiga materi ini kita akan kupas secara singkat dan padat Agar kalian mengetahui nih Mengenai kedatangan bangsa Eropa Pengaruhnya dan juga Bagaimana sistem pemerintahan selama Um, masuknya si bangsa Eropa ini ke Indonesia Oke, okay, kita langsung saja ya Materi pertama Perluasan pengaruh bangsa Eropa di Indonesia Penjajahan bangsa Eropa di Indonesia mungkin kalian sedikit tahu ya, kayak misalkan pernah diajajah oleh bangsa Inggris, bangsa Portugis, dan bangsa Belanda. Nah, ketiga bangsa Belanda ini rupanya telah menanamkan pengaruh di bidang ekonomi dan politik, loh. Pengaruh di bidang ekonominya seperti apa? Nah, ketiga bangsa ini ternyata... Pernah melakukan monopoli perdagangan Di Indonesia Kalau misalkan Mendengar kata monopoli perdagangan Pasti kalian langsung tertuju kepada VOC Ya VOC yang didirikan oleh Belanda Namun bukan hanya bangsa Belanda Saja nih yang telah melakukan Monopoli perdagangan Namun juga ada bangsa Inggris Dan juga bangsa Portugis Selain men Oh ya, menanamkan pengaruh di bidang ekonomi Rupanya bangsa Eropa ini juga Menanamkan pengaruh di bidang politik Berupa apa? Berupa campur tangan dalam urusan politik Di suatu wilayah atau kerajaan Yang kita ketahui bahwa Di Indonesia dulu kan Sistemnya berupa kerajaan ya Atau feodal Nah Kedatangan bangsa Eropa pada saat itu mereka juga ikut campur nih urusan perpolitikan uh, pada sistem kerajaan di Indonesia, nah di masing-masing wilayah tentunya ya. Kenapa sih uh, bangsa ketiga bangsa ini uh, melakukan hal tersebut? Nah kita akan kupas cara um, apa ya singkat mengenai perluasan pengaruh bangsa Eropa di Indonesia, tentunya. Ketiga bangsa ini nih Bangsa Portugis, Inggris Dan Belanda Oh iya kenapa bangsa Spanyol nggak ikut campur nih Ke peng Perluasan pengaruh bangsa Eropa di Indonesia Karena Yang kita pelajari kemarin nih Kalau Spanyol itu tidak ikut campur karena wilayah kekuasannya ini hanya sebatas di Kepulauan Filipina ya kan tadi kalau misalkan Portugis sampai Kepulauan Maluku nah kalau Spanyol ini hanya di uh, ter, uh, terbatas ya hanya sebatas di Kepulauan Filipina Oke kita langsung masuk saja ke bangsa pertama yakni bangsa Portugis Jadi um, yang kita tahu kan kalau misalkan bangsa Portugis itu berhasil menguasai Malaka Nah ternyata Portugis juga mengembangkan usahanya memperoleh rempah-rempah langsung nih ke wilayah Maluku Jadi dia datengin tuh ke Maluku langsung Ternyata kedatangan Portugis ke Maluku membawa suasana baru dalam perdagangan Jadi kayak si bangsa Portugis itu tuh diterima oleh masyarakat dan juga Raja Ternate Kenapa bangsa Portugis diterima Baik oleh Sultan Ternate Karena pada saat itu Kerajaan Ternate ini Sedang punya konflik Dengan kerajaan Tidore Dan pada akhirnya Sultan Ternate memperkenankan Portugis untuk mendirikan Benteng di wilayah Ternate ini Namanya itu Benteng Sao Paulo Nah keberadaan benteng ini Bentengnya si Portugis Itu dimanfaatkan untuk menghadapi Ancaman dari kerajaan lain Yakni musuhnya Si kerajaan Ternate Yakni adalah kerajaan Tidore Kemudian um, Sultan Ternate itu Meminta Portugis nih Untuk memberikan dukungan militer Dalam menghadapi persaingan dengan Tidore Jadi pihak Portugis menyetujuinya nih, tapi Portugis punya syarat kepada Kerajaan Ternate. Portugis itu minta hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Ternate. Dan permintaan Portugis ternyata di-acc atau diterima loh langsung oleh si Kerajaan Ternate. Kayak, e, yaudah gak apa-apa kamu lakukan monopoli perdagangan, tapi kamu bantu Kerajaan kita ya untuk melawan Kerajaan Tidore. Nah, begitu. Kemudian di sini Portugis itu kan sudah melakukan monopoli perdagangan nih. Ternyata harga rempah-rempahnya itu rendah dan petani itu banyak dirugikan sedangkan pihak Portugis itu amat diuntungkan banget. Nah, selain di Ternate, Portugis ternyata juga pernah melakukan monopoli perdagangan di wilayah Indonesia lainnya seperti di Kerajaan Samudra Pasai, di Minangkabau hingga juga di Pajajaran. Oke kita langsung masuk ke bangsa Inggris Yang kalian telah pelajari bahwa Inggris itu punya namanya EIC kan East, -E -East Indian Company Nah EIC ini yang menghadakan hubungan dagang di beberapa tempat di Indonesia Jadi kayak kongsi dagang se-Inggris raya Terus melakukan uh, perdagangan juga di beberapa tempat di Indonesia Kemudian Kegiatan perdagangan ini ternyata dilakukan di beberapa tempat seperti di Jakarta, Banjar, Goa, dan Maluku. Namun, bangsa Inggris ini nggak berhasil menanamkan monopoli perdagangan di Indonesia. Ya, paling cuma kayak mereka tuh berdagang doang, dan mereka nggak berhasil menjalankan misinya untuk melakukan monopoli perdagangan. Um, mengapa demikian? Karena bangsa Inggris beda nih sama bangsa. Portugis yang diterima oleh rakyat dan uh, Raja Ternate si bangsa Inggris ini um, kedatangannya itu tidak disukai oleh rakyat setempat karena uh, pola perdagangan IIC ini kayak apa ya tidak menguntungkan dan ya cuma sebagai parasit aja gitu uh, kemudian si Inggris ini nggak apa ya ke si bangsa Inggris ini tidak mampu bersaing dengan bangsa Belanda pada saat di Indonesia sehingga ya bangsa Inggris perlahan-lahan tersingkir dari kawasan perdagangan di Indonesia karena EIC ini kurang berhasil menanamkan pengaruh ekonominya di Indonesia jadi Serikat Dagang Inggris pun ini juga gagal menerapkan pengaruh politik di Indonesia kalau misalkan dia udah gagal menanamkan pengaruh ekonomi di Indonesia otomatis dia juga gagal menanamkan pengaruh perpolitikan di Indonesia jadi Inggris itu bisa dibilang nggak sampai apa ya memonopoli perdagangan di Indonesia mungkin hanya sampai di melakukan perdagangan di wilayah Indonesia saja. Oke selanjutnya bangsa Belanda Nah Bangsa Belanda ini Kita kenal bahwa ia pernah mendirikan VOC kan Nah Memang benar karena Bangsa Belanda ini mengatasi persaingan yang tidak sehat Dan sekaligus mematahkan dominasi Portugis Jadi tuh kayak misalkan Kayak waktu saat itu emang bangsa Portugis Dan Belanda itu Sedang melakukan monopoli perdagangan di Indonesia Nah secara tidak langsung bangsa Portugis itu sebagai lawannya dari bangsa Belanda Oleh karena itu untuk apa ya, mengalahkan dominasi bangsa Portugis dalam melakukan perdagangan monopoli di Indonesia Akhirnya bangsa Belanda ini sepakat untuk mendirikan VOC Nah, dan disini sini Viosi itu Ibu akan jelaskan secara singkat ya, mungkin kulit-kulitnya saja mengenai hak khusus Viosi dan kegiatan Viosi di Indonesia. Nah, Indonesia. yang pertama ini hak-hak khusus Viosi ya. Kalau Viosi itu juga memiliki hak khusus loh, tentunya yakni yang pertama itu hak monopoli perdagangan, yang kedua itu ada hak memiliki tentara. Jadi suatu lembaga apa ya kongsi dagang itu juga punya tentara loh punya prajurit gitu dan yang ketiga itu dia juga punya pengadilan keempat itu dia itu berhak untuk mengumumkan perang nah kalau dilihat dari beberapa hak tersebut kayak VOC ini memiliki apa ya apa ya memiliki sesuatu hak istimewa ya kayak dia itu mendirikan suatu negara di dalam negara Sampai-sampai si VOC ini juga memilih, memiliki hak untuk mencetak mata uang sendiri Dan mempunyai hak untuk mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat atas nama pemerintahan Belanda Jadi bukan atas nama pemerintahan yang dijajah, negara yang dijajah Tapi atas nama si Belanda itu di sini ada beberapa kegiatan VOC di Indonesia. Nah, sebelum itu, sebelum masuk kegiatan VOC di Indonesia, Ibu mau ngasih tahu nih, kalau VOC ini mempunyai gubernur jenderal. Nah, gubernur jenderal ini menjalankan dua peran sekaligus. Jadi, ada, dia berperan sebagai direktur perusahaan kongsi dagang, dan juga dia juga sebagai pimpinan dari pemerintahan. Ya, yang kita tahu bahwa VOC itu bukan cuma kongsi dagang doang tapi dia itu juga menjalankan pemerintahan di Indonesia jadi kayak memiliki... At, karena dia berkuasa di Indonesia dia pun kayak semena-mena dan melakukan... apa ya... melakukan suatu sampai hingga ke... mengatur pemerintahan di Indonesia Gubernur General Vios yang pertama itu namanya Peter Booth. Nah Peter Booth ini uh, uh, di bawah pimpinannya ini mulai apa ya? Memonopoli perdagangan. Jadi di bawah uh, kekuasaannya ini dia itu sudah mulai melakukan monopoli perdagangan. Kemudian uh, Peter Booth ini memindahkan pusat kedudukan Viosi ini ke Jakarta. Kenapa sih? Uh, pilihannya harus Jayakarta, karena alasannya ada dua. Yang pertama, Jayakarta itu letaknya strategis dibandingkan dengan Ambon, karena letaknya itu di jalur perdagangan Asia. Dan yang kedua, jika berada di Jakarta, VOC itu lebih kayak mudah menyingkirkan bangsa Portugis yang kedudukannya di Malaka. Kemudian, uh Peterbot ini akhirnya meminta izin pangeran Jayakarta untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta nih, ketika itu si Viosi ini juga udah punya kantor nih di Jayakarta dan sudah masuk ke wilayah kekuasaan Banten namun beberapa tahun kemudian IIC dari Inggris juga diizinkan mendirikan kantor dagang di Jayakarta, waktu itu masih ada IIC uh, yang kongsi dagang dari Inggris dia itu juga punya hak untuk mendirikan kantor di Jakarta Akhirnya tuh muncul nih persaingan Antara VOC dan EIC Yang East Indian Company Setelah itu Setelah uh, uh, gubernur Jenderal berganti Menjadi Jan Peter Zunskun uh, Jan, Jan, Gubernur jenderal yang baru ini Memperebutkan pengaruhnya di Jakarta di masa kepemimpinannya Gubernur Jenderal Jan Pieters Jan Pieterszoon Coen eh uh, si ini tuh uh, mendirikan benteng di Jakarta. Bentengnya itu disebut dengan Batavia. Kemudian di bawah kepemimpinannya ia uh, itu menghasut penguasa Bant Banten nih. Jadi si JP Kuning ini menghasut penguasa Banten untuk memecat Pangeran Jakarta sekaligus menutup izin perdagangan IIC yang menjadi lawan dagang mereka lawan dagang si VOC ini. Sejak saat itu, VOC akhirnya punya hak penuh atas Jakarta. Dia karena dia udah menang nih, udah mengalahkan si EIC dan mengusir IIC dari uh, wilayah Indonesia. Dalam melakukan monopoli perdagangan, VOC ini membuat peraturan nih Peraturan yang pertama itu, petani rempah-rempah hanya boleh bertindak sebagai produsen Jadi hak jual beli hanya dimiliki oleh si VOC, ya, ya diatur oleh VOC Kemudian, panen rempah-rempah harus dijual kepada VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC dan yang ketiga, barang itu barang kebutuhan sehari-hari, seperti peralatan rumah tangga, terus garam, dan kain, itu harus dibeli dari VOC dengan harga yang ditentukan oleh VOC. Kemudian, VOC ini juga mempunyai eh, hak ya, hak ekstripasi, dan juga dia itu dikenal dengan melakukan pelayaran hongi. Jadi, hak ekstripasi dan melakukan pelayaran hongi ini menjadi strategi VOC untuk mengendalikan monopoli perdagangannya di Indonesia hak ekstripasi itu apa sih hak hak ekstripasi itu adalah hak untuk membinasakan pohon rempah-rempah yang dianggap berlebihan nih, agar si harga rempah-rempah di pasaran mancanegara tetap tinggi kemudian ada juga eh, VOC melakukan pelayaran hongi Nah, pelayaran Hongi itu adalah pelayaran bersenjata lengkap untuk ngawasin pohon rempah-rempah yang berlebihan dan mencegah para petani rempah-rempah berhubungan dengan pembeli lain. Mungkin untuk uh, pengaruh uh, bangsa Belanda di Indonesia, terutama VOC, ini kalian akan dapatkan di video yang kemarin kalian uh, sudah kalian tonton ya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya yaitu materi tentang kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19. 2. Kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia pada abad ke-19. Di materi kali ini VOC itu Sudah tidak mempunyai kekuasaan lagi Akhirnya diambil Alih nih kekuasaan pemerintahan VOC ke tangan pemerintahan Kerajaan Belanda Namun ternyata tidak membawa Perubahan yang signifikan atau Tidak membawa perbaikan Oleh karena itu Guna mengatur pemerintahan di Indonesia eh, Bangsa Belanda mengangkat Herman William Dendels atau kita kenal sebagai Dendels sebagai Gubernur Jenderal. Nah, di bawah kekuasaannya Pulau Jawa itu dibagi menjadi sembilan wilayah yang kita tahu ya. Dan di sini ada pun tugas Dendels nih yang pertama eh, menambah jumlah prajurit dan menambah eh, dan penambahan tersebut disertai dengan meningkatkan gaji mereka dan kesejahteraannya. Yang kedua itu membangun kapal-kapal baru, pangkalan baru, pabrik senjata, dan juga benteng pertahanan. Yang ketiga itu si Dendels ini juga membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan, yang kita kenal sebagai jalan apa ya jalan Anyer Panarukan ya. Nah uh, tugas tiga tugas Dendels ini dia ya, persiapkan untuk Uh, basis pertahanan dalam melawan uh, bangsa Inggris gitu. Ternyata langkah Dendels ini langkah Dendels ini menimbulkan penindasan kepada rakyat Indonesia dan juga akhirnya rakyat Indonesia menjadi benci nih ketika Dendels apa ya menguasai atau melakukan uh, uh, penguasaan. Dan mengatur-ngatur rakyat Nah Tingkah laku Dendels akhirnya terdengar Oleh pra, pemerintahan Kerajaan Belanda Akhirnya hubungannya Si Dendels dengan para penguasa Ataupun rakyat setempat itu Sangat membahayakan bagi e, Eksistensi dari e, Kerajaan Belanda tersebut Karena bisa jadi rakyat Indonesia Malah memihak si Inggris Guna mencegah masalah Lebih lanjut akhirnya si Gubernur Jenderal Dendels akhirnya dicopot dari jabatannya, kemudian digantikan oleh Jensen. Nah, eh, akhirnya Kerajaan apa, Belanda ini menunjuk Gubernur Jenderal Jensen untuk memerintah Indonesia, apa memerintah ketika Indonesia dalam keadaan yang amat buruk karena yang pada tadi si masa Dendels. Itu menyebabkan kayak banyaknya situasi yang tidak kondusif dan akhirnya uh, pada masa pemerintahan Dendels tidak sekuat seperti yang diperkirakan pemerintahan kerajaan Belanda Karena waktunya singkat nih Jensen tidak mampu menyusun pertahanan yang kuat apalagi pada waktu itu kan keuangan negara dalam keadaan buruk sekali Nah hubungan dengan raja-raja di Pulau Jawa juga kurang baik nih sama Gubernur Jendral Karena yang tadi warisan dari si uh, Dendels kan Akhirnya uh, Jensen tidak dapat mengharapkan bantuan dari kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa Terus dilihat dari angkatan perang pun si Dendels tidak sekuat seperti yang diharapkan karena banyak prajurit yang sakit, banyak pula yang tidak cakap dalam militer, jadi kuat kekuatan militer pun lemah. Sementara itu pemerintahan Inggris ini lagi gencar-gencarnya untuk mengadakan persiapan untuk menyerang Pulau Jawa. Nah pasukan Inggris akhirnya dapat mengendesak tentara Belanda sehingga pada akhirnya Belanda itu menyerah kepada Inggris melalui perjanjian Tuntang. Nah perjanjian tuntang itu berisi tiga hal Pertama Seluruh kekuatan militer Belanda Yang ada di wilayah Asia Tenggara Harus diserahkan ke Inggris Kemudian utang pemerintahan Belanda Tidak diakui oleh Inggris Dan yang ketiga Pulau Jawa, Madura dan semua pangkalan militer Belanda yang di luar Jawa Itu menjadi wilayah kekuasaan Inggris Pada akhirnya Si Belanda ini menyerahkan kekuasaannya kepada Inggris. Nah ini masuk ke pemerintahan kolonial Inggris. Dalam pemerintahan kolonial Inggris, si pemerintahan Inggris ini mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur Jenderal. Nah kalau kita ketahui, kalian pasti pernah dengar dong. Kalau misalkan si Raffles ini terkenal dengan sistem uh, pajak tanahnya atau land rent system. Nah, kenapa demikian? Karena alasannya India dan Indonesia itu sama-sama negara agraris atau bangsa agraris. Jadi kebijakan ekonomi ini sangat cocok nih untuk Indonesia karena uh, sistem apa ya? Menerapkan sistem pajak tanah. Sebenarnya banyak juga nih keuntungan yang diperoleh dari sistem pajak tanah bagi rakyat ataupun bagi pemerintahan kolonial Inggris. Namun Uh, banyak juga nih kendala yang dihadapi ketika sistem pajak tanah itu diterapkan Berbagai kendala yang dihadapi tersebut membuat sistem pajak tanah gagal diterapkan di Indonesia Karena keuangan kas pemerintahan kolonial juga harus tetap sehat nih Raffles akhirnya terpaksa bertindak seperti Dendros yang dahulu Ia memberlakukan kembali kerja wajib untuk mengusahakan tanaman yang memberi keuntungan seperti kopi dan kayu jati Akhirnya si Raffles Pun kembali Memberlakukan sejumlah pungutan Yang pernah dihapus Akibatnya penderitaan yang dialami Rakyat Indonesia pada masa VOC Dan Dendels Juga dirasakan pada masa pemerintahan Raffles Pada akhirnya Pada sekitar tanggal 19 Agustus 1816 Si uh, apa ya, Inggris ini melakukan uh, Penyerahannya apa ya, Memberikan penyerahan kekuasaan Atas Indonesia kepada Belanda Sehingga Kekuasaannya diambil lagi nih, Diambil lagi oleh Pemerintahan Belanda Kalian bisa lihat di slide nomor 26 Nah kebijakan Politik liberal ini uh, Akhirnya diusung Dengan tokohnya Yang bernama Van de Bosch Gubernur Jenderal Van de Bosch akhirnya menerapkan kebijakan politik konservatif Nah, um, kalau di masanya Van de Bosch ini, ia terkenal dengan kebijakan ekonomi konservatif yang dikenal sebagai sistem tanam paksa atau culture social Adapun nih latar belakang dari tanam paksa. Yang pertama itu Belanda karena terlilit utang luar negeri. Kemudian Belanda banyak mengeluarkan anggaran. Jadi di Jadi di apa ya? Diberikan atau di diberlakukannya uh, sistem tanam paksa. Tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Aturannya juga ada nih aturan mainnya. Pertama, rakyat harus menyerahkan seperlima tanahnya untuk ditanami perdagangan. Kemudian, tanahnya itu bebas pajak. Kemudian waktunya mengerjakan tanaman tidak boleh melebihi waktu tanam. Jadi, untuk mengerjakan penanaman itu ada waktunya. Jika ada kelebihan hasil diserahkan kepada rakyat. Terus kegagalan panen bila bukan salah penggarap akan ditanggung oleh pemerintah. Dan yang terakhir itu, penduduk yang tidak punya tanah harus mengganti dengan bekerja di perkebunan pemerintah selama 66 hari. Adapun akibat dari apa ya? pemberlakuan sistem tanam paksa kalau bagi rakyat Indonesia, jadi rakyat Indonesia itu nggak punya kesempatan untuk mengerjakan sawah ladang sendiri. Terus kemudian warga desanya tuh banyak yang jadi apa ya? melakukan tindakan kriminal atau sebagai perampok. Tapi bagi negara Belanda, ini tuh sangat mendatangkan keuntungan yang sangat besar karena dia mendapatkan profit dari sistem tanam paksa ini. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi terakhir pada hari ini, yakni akibat dari perkembangan sistem pemerintahan uh, pada masa kolonial. Nah, di sini ada beberapa Bidang ya, pertama Politik, kemudian sosial ekonomi Dan juga kebudayaan Tiga, akibat dari Kolonialisme dan imperialisme Di Indonesia Jadi Ada tiga nih, aspek Uh, yang menjadi akibat dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia Pertama um, terjadi di bidang politik Yang kedua sosial ekonomi Dan yang ketiga ialah di bidang kebudayaan yang pertama di bidang politik yang kita tahu dari materi yang sebelum-sebelumnya bahwa penjajah itu ikut loh camp ikut campur loh dalam urusan kerajaan di Indonesia dan menegaskan langkahnya ingin menguasai wilayah Indonesia dan menerapkan politik devided et impera berlaku hukum-hukum kolonialnya kemudian di bidang sosial ekonomi Masuknya sistem ekonomi uang Nah ekonomi uang ini ternyata Memudahkan sekali loh untuk pelaksanaannya Seperti bagi pelaksanaan pemungutan pajak Peningkatan hasil bumi Lahirnya buruh upahan Dan masalah tanah dan penggarapannya Kemudian Di bidang uh, di sosial ekonomi ini juga Mengakibatkan sistem penyewaan tanah Dan praktik kerja paksa Dan Akibat lainnya itu kesejahteraan hidup rakyat Indonesia itu semakin merosot, karena adanya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, dan yang terakhir, di aspek kebudayaan e, timbulnya pengaruh budaya barat di lingkungan tradisional semakin meluas karena kan, pada masa itu kan kayak, kerajaan feodal itu kayak, lebih budayanya tuh lebih budaya ke kerajaan ya nah, ketika masuk ya bangsa barat, budaya Pengaruh budaya barat itu semakin kental dan meninggalkan jejak-jejak jejak peninggalan budaya Seperti pengaruh kata-kata dalam bahasa Indonesia, kesenian, dan bangunan-bangunan kolonial Yang mempunyai arsitektur yang khas barat-baratan begitu. Oke mungkin cukup sekian materi pada hari ini Mungkin minggu depan di pertemuan sejarah Indonesia, kita akan mempelajari mengenai perlawanan rakyat Indonesia dan perlawanan Cina terhadap kekuasaan kolonial. Oke, sampai di sini kurang lebihnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.